0: Bienvenidos a Integridad y Verdad. Esta semana meditaremos en lo que Dios está haciendo en medio del coronavirus. El día de hoy vamos a ver una nueva realidad de lo que Dios está haciendo en medio del coronavirus. Pero, como siempre, vamos a orar antes de iniciar. Padre, en este día queremos agradecerte por tu infinita bondad y porque tú reinas con sabiduría. Acompáñanos a reflexionar en tu palabra para conocer más sobre lo que estás haciendo en este momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Uh, bueno, ayer dijimos que Dios está reinando, pero lo que veremos el día de hoy es que Dios, además de reinar, también nos está mostrando lo horrible que es el pecado. Te lo repetiré una vez más. El día de hoy vamos a ver eh, que Dios nos está mostrando lo horrible que es el pecado. Y claro, también sus consecuencias. El pastor John Piper nos dice que con la crisis del coronavirus, así como todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprece a Dios. Así que comenzaré diciendo que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física en este mundo. El tercer capítulo de la Biblia nos muestra cómo entró el pecado al mundo. Y también nos muestra que el pecado es el origen de la devastación global y de la miseria. Eso lo leemos en Génesis 3, del 1 al 19. Pero Pablo también lo resume en Romanos 5, 12, que dice de la siguiente manera. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Bueno, podemos decir que desde entonces el mundo se echó a perder, tal como Dios lo había hecho. En Génesis capítulo uno podemos leer que la frase que más se repite es Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pero como leímos en Romanos 5.12, Desde la caída, la muerte, entró al mundo. Y lo que vemos en el día de hoy en el mundo, aunque no es algo natural tal y como Dios lo diseñó, podemos ver que es el juicio de Dios sobre este mundo que está impregnado de pecado. Pablo describe los efectos del juicio de Dios de la siguiente manera. En Romanos eh, capítulo 8, 20 al 22, Pablo dice, «Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios» porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Lo que quiere decir Pablo es que el pecado ha producido devastación y miseria desde que entró al mundo. Y Pablo dice que todo esto se debe al juicio de Dios. Y como dijo Pablo en Romanos 5.16, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Ahora bien, ¿nosotros como hijos de Dios también estamos bajo su juicio? Bueno, ciertamente Romanos 8.21 nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero por ahora todos nosotros estamos bajo el juicio en el que este mundo se encuentra. De modo que Dios sujetó este mundo a la muerte, al desastre y a la miseria. Incluso nosotros como hijos a quienes Él predestinó para ser adoptados según Efesios 1.5 y que hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo en Efesios 1.7 y llamados para vida eterna según Efesios 1.18, aún incluso teniendo estas promesas, sufrimos y morimos debido al juicio de Dios en la caída. Es por ello que cristianos son arrasados por tsunamis es por eso que cristianos mueren en ataques terroristas, y es por eso que cristianos se contagian de coronavirus. Sin embargo, la diferencia para nosotros como cristianos, que tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro, es que no experimentamos una corrupción como si fuese una condenación. Porque dice Romanos 8.1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El dolor para nosotros ahora es algo que nos purifica, no es un castigo, porque Dios no nos destinó a sufrir un castigo según Primera de Tesalonicenses 5:9, si sí morimos por enfermedades y desastres al igual que el resto de los seres humanos. Pero para los que estamos en Cristo, como dice Primera de Corintios 15:55, cuando Dios habla acerca del aguijón de la muerte, el cual ya no tiene victoria sobre nosotros, el cual nunca va a triunfar sobre nosotros, porque para nosotros ahora morir es ganancia, como dice Filipenses 1.21, y partir es estar con Cristo, como dice Filipenses 1.23. Cuando hablamos también del juicio de Dios, debemos eh, recordar que también Satanás existe. En la Biblia podemos ver que él se le llama el Dios de este mundo en 2 Corintios 4.4. También en Juan 12.31 se le conoce como el príncipe de este mundo. Y en Efesios 2.2 podemos leer que Él es quien gobierna las tinieblas. También Juan 8.44 nos dice que Él ha sido, desde el principio, un asesino, y que ata y que oprime con muchas enfermedades, según Lucas 13.16 y Hechos 10.38. Pero déjame decirte algo más, hermano. A pesar de todo ello, sabemos nosotros que Satanás está amarrado. Y continuando con esta ilustración, también te puedo decir que la correa está en las manos de Dios. Él no puede actuar sin el permiso de Dios. Solo actúa con permiso, pero también bajo restricción. Y al final es Dios quien decide el alcance del daño. Él no está desconectado del juicio de Dios tampoco, sino que es un instrumento en el mismo, aún sin que él se pueda dar cuenta. Entonces, lo que podemos ver el día de hoy es que Dios maldijo el mundo físico para que las atrocidades físicas que vemos en nuestro alrededor a través de enfermedades y calamidades sean representaciones vívidas de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, el mal físico es una parábola, una dramatización, un letrero que apunta a la atrocidad moral de la rebeldía contra Dios. Y es muy importante que reflexionemos en por qué Dios hace esto. Normalmente nosotros no nos damos cuenta de lo horrible que es el pecado. A veces pecamos o vivimos una vida alejada de Dios, ignorándolo y desafiándolo, como si Él no existiera. Pero siendo honestos, no nos desvelamos pensando en esto. No nos desvelamos pensando en que hemos ofendido a Dios. Generalmente estamos pensando en nosotros mismos o en otras situaciones. Pero cuando sentimos el dolor físico, cuando nos indignamos, cuando Dios toca nuestro cuerpo, tal vez no nos duela la forma en que menospreciamos a Dios todos los días en nuestro corazón. Pero si el coronavirus viene y amenaza nuestro cuerpo, entonces Dios recibe nuestra atención. ¿O no? El dolor físico es como una trompeta de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Las enfermedades, las deformidades... Son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que veamos también cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Asimismo con las calamidades, Dios nos está mostrando las consecuencias del pecado, de lo que muchos sufrirán eternamente si no se arrepienten y confían en Cristo. Son advertencias, son señales de alerta para que veamos la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado contra Dios. Es como una manera de ver y sentir lo repugnante, lo ofensivo, lo abominable que es tratar con nuestro Creador con desprecio, ignorándolo, desconfiando de Él y dejar que cualquier otra cosa sea más importante en nuestro corazón. Por lo tanto, eh, así de misericordioso es Dios en estos días. Él nos está diciendo, ¡Despierta! Así es el pecado contra mí. Reflexiona en la condición de tu alma. Así que, hermano, el pecado es atroz, el pecado es feo. Y es mucho más peligroso que el coronavirus, puesto que el coronavirus es algo temporal. Pero el no arrepentirse y no buscar a Dios, eso tiene consecuencias eternas. Dios te bendiga en este día. Escúchenos mañana por este medio para seguir reflexionando juntos.